0: 投资朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2023年11月7号礼拜二早上8点三十分。早上我是廷浩，明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。那这礼拜是双十一哦，我们再跟大家宣传一下，我们每年的双十一都会有特别的年订阅制会员的折扣。那小编也主动帮大家争取了到11月啊1一号就本周六之前的呃折扣活动，欢迎大家可以到我们的财经号角官网这个网站。的连接，小编和我们底下的留言区都有提供给投资朋友。那欢迎投资朋友，如果对于我们长期的呃，不管是周期投资的策略，还是我个人的资产配置，或者一些专题影片、宏观专业报告，有任何兴趣的话，欢迎大家可以参考看看。我们直播主要是分享市场动态，但是具体的分析和解读，以及我个人的观点以及资产的操作，都会在我们的会员系统当中来跟投资朋友分享。对，这里拜是双十一啊。其实你会发现，每年的双十一来说，如果你从这件事的角度来说，会觉得好像就是一个噱头。你把一两个月的啊交易额集中到一天，然后搞出一个很高的数字，然后导致什么物流爆仓啊，感觉好像没有什么太大意义啊。然后就很多人都会说啊，你不要看今年双十一很高啊，明年的金额肯定没办法超过今年哦。但是你会发现呢，其实每年的双十一基本上都还是陆续创新高的，这就得。从人的角度来思考了，为什么？因为双十一某种程度啊，它不只是单是一个活动而已，它是一个对于所有我们看到的电商企业的压力测试啊，不论是你看到某某啦、虾皮呀、啊。PC Home 啊，它的技术运营或者是外部的商家、物流，包括消费者、啊、你看去年大韩去记得去年 PC Home 网站爆了吗？双十一那天爆了，流量太大，所以哦，每一次双十一之后啊，都有非常明显能力和认知上的实质提升。那我们从人的角度来看，每年也应该设一个界限来检测自己过去一年。我常跟投资朋友分享，如果你觉得你去年没有特别蠢的话。啊，或者啊，前几年没有特别笨的话，那就说明你一点进步都没有啊！而且呢，呃，我觉得啦，至少大家收听我们节目啊，至少从一天的早起，一天的起点上。基本上就已经领先很多投资人了。你看当代人他的生活是怎么样啊？早上七八点每天就赶上班，然后呢，呃，到上班之后打算从手机里面找一份资料，打开手机，打开电脑，首先被 LINE 啊被 WeChat 所吸引啊，看完所有讯息，回完所有 email 之后啊，就看一下我们有一些社群嘛，然、啊、后看一下这些这个群聊里面有哪些东西啊，然后就看到很多那种啊什么美女跳舞的啦，在帮马修蹄子的啦。啊，什么这个青蛙吃毛毛虫啦、啊，或者台湾最常看的车祸的影片呐、啊？啊，反正你就这样子每天看看，哎、啊、看看，哎到十点钟了啊，忙了半天，然后呢，你想说去脸书看一下最近有什么新闻哦，这个明星又怎么样了啊？这个又谁做了什么事情啊？这个明星又大翻车这样子、哦，然后呢，啊、呃、你就发个文啊，然后还聊聊天啊，看看有没有人回应你哦，结果一不小心就到十一点了，差不多要准备点午餐了。我跟你讲，一般的上班族真的就是这样子过的。这真的就这样过，为什么我知道？因为我以前也是这样干的，因为你领别人薪水嘛。可是各位要知道，时间是自己的，一定要想办法增值。所以我觉得大家啊，这么早的时间就已经在看我们直播，我是非常感动的。那如果大家有幸，能够参与我们的会员系统的话，我们就一起进步。当然，收听我们直播只是单纯想要理解市场动态，那也是 OK 的。好，那为什么呢？呃，这个聊到这一件事情啊，因为美国股市昨天还在涨，虽然涨幅稍微有所收敛，可是所有人都知道，当前美国股市的反弹，它的反弹理由是有一点偏弱的，也就是这一波的反弹居然是因为因为经济数据不好，导致十年期公债殖利的滑落，导致美国股市的反弹。那你是不是经济越差，股市就谈越多呢？好，所以这是第一个理由上的谬误。我们真正要了解的迹象是，股票市场的短期走势本来就是随机性的，它本来就会受受到市场上乖离的回调调整。有时候乖离调整到位之后啊，市场突然就变乐观了。为什么？因为空单开始平仓了。我们可以观察到，从每年的元月份到十二月份，本身在当年的十月份，其实收涨几率就没有特别高，大概只有百分之六十一。它甚至比每年的三月份百分之六十四的涨幅。以及四月份百分之七十三的涨幅还要来得低，那你看到在每年的十一到十二月份就有非常显著的提高，涨幅分别是。百分之六十八和百分之七十一，从一九六四年到二零二二年的经验，所以很有可能只是因为九月、十月它的乖离回调幅度比较大，所以开始有一波新的乖离的上扬而已。这是第一件事情。那第二件事情是，财报季现在除了回答，大部分标普百指数百分之八十的企业都已经公布完财报啊。本周当然还有一些值得关注，像迪士尼、西方石油，但对于整体权重影响已经不是特别大了。这说明市场从。本来的不确定性，目前已经转往确定性，而确定性本身就是一种力度。所以，如果我们从行情数据来看，标普百指数和纳斯达克一百指数，大概在上个礼拜到本周一。都已经创下了今年以来最好一周的表现了。哦，如果是加一天的话，就是最好的八天表现，涨幅大概来到了六个 percent 左右。标普五指数到今年为止哦，整体涨幅还是接近十五个 percent。那不只是如此哦，即便本轮美元指数开始有所下调，好，但海外新兴市场的涨幅哦，远远比过去美元的下调涨幅还要来得更加亮丽。我们看全球 N C I 上周的涨幅哦，是十个月以来最大的周涨幅，整体周涨幅幅度大概来到四点零七 percent， 这个大概是今年元月份以来资产表现最为亮丽的。那当然，现在的状态就是股市涨了，结果债券居然也跟着涨啊、哦！今年真的是股债的替代效果真是极差无比啊！哦，我们极差无比，并不是说啊、哦、债券一直跌，而是说为什么股市涨债券也涨股市跌债券也跌，这说明目前。整体。投资市场还是受到非常多情绪的干扰面的，并不是一个非常显著的资金轮替现象。在债券市场方面，我们看到随着美国公债多头方开始涌入进行抄底啊，第一市场的交易量开始暴增，大量散户开始进行停损。那第二点，十年期美债值利率上礼拜跌了接近三十个基点，这、就、个是三月份以来最大的单周跌幅啊。那随着国债上涨，你像是投资等级债、绿色债等等哦，也有非常亮丽的表现。所以从过去一周来看，你像我们是标准的股债投。投资者嘛，基本上主要资产是由股市和债市进行搭配的。这个是2022年11月份股债组合投资以来表现最好的一周。好，那现在对于股票市场就开始产生了严重分歧，为什么呢？因为有些人说，如果现在把股市推起来的原因是因为坏的经济数据，是因为坏消息，它可以造成股市长期上涨吗？答案是不能的。好，所以有很多。投资分析师哦，到目前而言，仍然认为美国股市在今年年底以前是不可能有太显著的反弹潮，要等到明年的一季度看到财报再出，再度的开出亮丽表现之后，才能够进行进一步的拉抬。不然，在这个时间点做梦本身就是一个呃本梦比过度扩张的过程。举个例子来说，目前整个标普百指数前七大科技全指股的本一比哦，开始上扬了。上扬的原因并不是因为 EPS 下滑多快 ，EPS 其实还算是符合预期，而且比预期高一点点。所以照来讲 ，EPS 上行，股价不变的情况底下，本一笔是能够下修的。这个就是从2023年6月份 AI 行情以来的下跌因素。为什么？因为三季度财报很好啊。啊，股价没有跌多少，结果呢就变成了本一笔高速下修，从原本的36倍下滑到29倍。结果呢，短期内由于股价的弹升，最近本一笔又重新弹回到31倍了。这个是市场上的一种担忧。当然呢、啊，我们当然可以给予它更高的 EPS 的增长预估，尝试的把前瞻。本一笔进行下压，但至少可以承认，短期内啊、哦、这种股价的上台，它的确会让市场上稍微有一点风险性。我们如果是从整个呃美国股市前几大科技全指股的总营收 t t n Revenue） 来进行观察，四大美国大型科技巨头亚马逊过去几个季度其实一直在创下历史新高 ，Google 和 Microsoft 都在创下历史新高。在四大科技全指股当中，今年的营收没有创新高的、哦。仅仅就只有苹果而已，好，所以其基本上，呃，我们获利层面哦，当然它会受到成本的调控影响，有时候获利太亮丽哦，你当然会怕，那很有可能只是因为成本下滑幅度够快，但是如果总营收还在上行，就至少的反映着。他基本上很成功的把通膨完全的转嫁给这些散户购买者，这是第一件事情，就是他的财报好是好真的，他不是单纯的泡沫啊。现在的泡沫又再度堆起，是因为涨太快，不是 EPS 下滑太快。好，那第二件事情呢、哦，是美国股市现在到底是不是遇到千载难逢的机会呢？很多这些投行分析师哦，他的看空逻辑并不是看坏整个美国股市，看坏的是这些科技股，它估值太高了，它本应比三十几倍，怎么买得下？下去呀、啊？你怎么可能这些大型科技股还有这么高的增长力度呢？所以呢，好、啊，我们比如说彭博社有一名分析师哦，他特别指出来说，在今年十月中旬啊的十二个月里面呢、哦，在标普百指数一百三十家盈利的增长当中，至少有百分之二十五的公司哦，呃，基本上是有非常显著。拉抬的效果，也就是说，小型股哦，应该不能讲小型股了、啊，就是标普百指数当中啊，剔除掉大型科技全指股之后，剩下的四百九十几家，其实还是有很多股票表现不错的，它的获利表现好，但是由于全指占得太低，导致从标普层面看不出来这些小型股的贡献。但是如果你具体来观察，其他很多上市家公司哦，其实还是有一些企业利润早就在二零二三年上半年足底的味道。什么意思呢？他认为哦，随着美国股市投资人哦大量的把资金灌到这些大型股身上，本身来看，在未来十年是有非常高的风险的。但是呢，如果这个时机点，你把焦点聚焦到罗素两千小型股或者中型股，标普四百或者标普六百，这个时候它的股价是极低无比的那你进行补件或者从这些 ETF 当中去选择一些中型股来进行资金的建仓，它反而认为是比较适当的。所以，基本上从现在的行情看得出来，第一。投行的悲观情绪又有一点松动了啊！投行今年是真的，除了五六月份稍微乐观以外哦，今年十月份它的持股水位创下历史新低嘛，看得出来，投行最近哦也被嘎的不要不要的啊！这个看空美债的被嘎的不要不要的，看空美股的更是被嘎的不要不要的。好，那就要看一下新一轮的反转点是否会出现哦。我们只要观察到，因为现在十一月了嘛，很快明年展望报告就会出炉了。如果十一月底到十二月初，我们到时候所收集回来的报告，全部把明年的标普百指数点位显著上移。好，今年大家预估是三千九百点嘛，啊，最高到四千一百点。好，那现在标普百指数还在四千三，四千四左右嘛。好，所以明年如果直接上调到四千五了，好，那就说明它可能会有更大的乖离回调出现。不过呢，就目前而言。看起来大多数的基金经理人还是蛮看坏今年股票市场的表现嘛。好 ，K，、okay, 好，那我们看一下美国股市标普百指数，呃，四大指数的表现，道琼上涨三十四点零点一一 percent， 在三万四千零九十五点，标普百指数上涨七点六点零点一八 percent， 在四千三百六十五点，都已经陆续收复了所有中长期均线，而且这个年限的上弯的买盘力道看起来这一波是蛮显著的，但是应该会有第二波彻底啦。啊，不太可能就一路这样弹上去啊！呃，纳斯达克指数上涨40点， 0 3 1一 percent， 收在 13,518 点。费班下跌 9.67 点，下跌 0.28 percent， 在 3,444 点。费班是昨天唯一收黑的，不过跌幅也不是特别大了。台积电 ADR 昨天甚至还上涨了 0.88， 那当然啦、啊，四大指数当中哦，大家也很清楚，我们在我们的混讯系统当中哦，会发现主要是持有科技型 ETF 居多，那报酬是很亮丽哦。可是各位要知道，我们在去年其实呃亏损。下滑幅度是蛮快的啊、哦，就资产减损的力道是蛮快的。就是你到底适合投资道琼，到底适合零零五零零零五六，到底适合高股息还是全职型还是主动型这些呃科技型的 ETF，、哦、它完全取决于你能够接受的亏损幅度在哪，而不是单纯你想要追求的报酬。很多人说哇，那看到那资产绩效怎么可能这么亮丽啊？那你挑对产品，它就是很亮丽。但是同样的，当股市进入到熊市的时候，它本身的亏损幅度就会比较大。所以，单纯是选择你想要波动大的指数还是波动小的指数，判断你要投资哪个指数，我觉得最重要的是要看你的亏损幅度可以接受在哪里，而不是单纯这看你想要追求多高的报酬。好，你看一个人，看一个人的优点哦，或者说看一个人的品性哦，你也是看，不能只看它的高点，它的优点，你要看它的低点。好，他。待人处事的底线在哪里？之前有个故事嘛，那一个女孩问爸爸说：“爸爸，我以后怎么样才能够判断我的男朋友是不是坏人？”那爸爸就这样回答她说：“如果你的男朋友对你非常好，你愿意嫁给他吗？”她说：“当然愿意啊，他对我好就好啊。”那爸爸就接着问说：“那如果你的男朋友对你非常好，对其他人对特别差，比如说对待服务生态度恶劣啊，那个犯了错他就摔杯子，那你愿意嫁给他吗？”啊，女孩思考一下，说：“她只要对我好就可以了。”爸爸就笑着说：“亲爱的，你要听着，判断一个人是否值得终身的托付，你不能看他对你有多好，要看他对待不喜欢的人有多差。你要看他的底线在哪里。看一个人，你不要看他的高点，你要看低点啊。比如说，你的男朋友非常讨厌一个同事啊，这个同事抢走他的职位，你看他会怎么评价这个人？是愤怒至极，恨不得他去死，还说算了。”他不跟他计较，专注在自己的本业能力的提升。好，所以当一个人爱你的时候，他会尽力对你好。你晚上饿了，他会给你买宵夜；如果你觉得冷，他会把外套脱下来给你穿。但是你要知道，任何的激情终有一天会平淡。有一天你会因为家庭琐事，两个人产生矛盾。这个时候，如果他有胸襟、有担当哦，就算他有点讨厌你哦，他也不至于会带给你很多痛苦。好，所以哦，我们看股票市场或者看。感情呐、啊，人生呐、啊，有时候是要用底线来判断的。好、哦，你看你到底要投资哪个指数，真的不要看它有多高的报酬。大家都喜欢从新闻上去啊啊，这个 ETF 绩效报酬好，我买它。不是，你看它回档的幅度有多大，你能不能接受，再来决定是否要进行买入。好、哦，你们是觉得我要开车？哦，没有，我最近要改变形象。好、哦，我改变形象，从今天做起好、哦，不开车了，不开车。形象对，形象很重要。<笑>有些人说今天美债也啊。<笑>形象很重要。你看最近那个网红圈嘛，也有蛮大的形象落差。就是很多最近所发生的新闻呢、啊，你会发现呢、啊，可能你一直很欣赏的一个人呢、啊，最后会就大出现大反转。我们小编呢，我帮我们算，他最近抽抽塔罗，他说其实这几年的命差不多就是这样子。所以你看前几个月的，不管是 Me Too 嘛，还是在大陆那边、啊，好有些人啊成功付出了嘛，啊有些人现在还在深陷囹圄。好，那他说明一件事情啊，就是。呃， 在在演艺圈 哦， 所以你真的能够猜得到 的， 那就它就不是演艺圈了 啊， 就跟股价的随机性是一样的。短期的股价本来就是随机性 的， 你能够猜得到 它， 它就不是股票市场 了， 因为随机性就是股价的一大特性。前阵子不是我在跟小编聊渣男 嘛， 因为那个时候有很多那个明星劈腿 嘛， 我就问小编 说， 你觉得渣男大概长什么模 样？ 他那个时候就回 我， 就说他就拿了几张照片给我 嘛， 就酷酷帅帅的嘛。然后情绪勒索女生嘛，让女生为他做牛做马，脾气很很坏，然后吃软饭，自私，啊，我那时候就跟他讲说，啊，你如果觉得这样子哦，那渣男八成就不是这样子，哦、啊，真正的渣男哦，因为你刚才讲的那都是事后论，都、啊就是以前给人家给你的印象哦，我见过的渣男哦，我以前跟很多朋分享过，就是那种每天穿西装打领带，然后呢。可能长相也没有特别好看，但是就是干干净净的，甚至你的啊上司啊，可能肚子有点大啊，但是和和气气的，像弥勒佛这样子，没有特别帅，但是呢，有一点点才华，一点点口条，那他吸引女生的地方啊，不在于脸或者酷酷的个性，他吸引的地方就是这个人感觉无害，啊，就是你去弄，感觉好像那种打扮的那种花枝招展的男生。头发烫的跟什么样似的，然后每天穿酷酷的、喔、这种人哦、喔，八成女生都觉得不喜欢，或者觉得会提防一下，嗯、呃，这个人怎么感觉好像不太 OK 哦、喔。但是像我们这种，对不对？就就看起来就是，其实私底下搞不好是斯文败类。你会发现很多啊，真正男明星爆出来，看起来表面上都很斯文，私底下是斯文败类。好，所以哦、喔，这个就跟股票市场一样，你能够猜得到的，他就不是股票市场。你能你能够猜得到的啊，就他觉得看起来像渣男的，他肯定不是，他肯定不是。好，但如果啊看起来很斯文的啊，你要小心，好、啊，真的要小心啊。现在渣男真的已经主流都已经变了啊，我看太多了啊，真的就是看起来最和善的那个最危险，对不对？你你像浩哥平时在直播，已经没什么形象了嘛，啊，对不对？好、啊，这这个我跟投资朋友分享过，就是录影片跟录直播，它是两种不同的人格特色。录影片可以装，对不对？但是呢。我们像我们每天要直播、哦，大概私底下什么样子，对，直播上就是什么样子啦。对啊，因为直播要花大量时间经营嘛，没有时间在假装自己啊，所以直播组是很 real 的。你看哪一个直播组私底下是另外一个样子，对不对？大部分直播组啊、哦，在直播跟私底下大概就同一个样子啦。所以我不,不管如何啦，就我们看一个人哦，要看他的高点，不要看他的低点。啊，不是看屁股啊，这 OK 啊，是吧？啊，对对对对 ，OK、啊。那那我们在直播是什么样的一个人？很明显吧，我们就是一个这个鼠目寸光的投资人，永远都追求自我利益的极大化，永远都要斤斤计较，能够多两个 tick 来买股票就多两个 tick， 买越便宜越好，内购费用越低越好，每天就是斤斤计较啊，让自己的投资报酬最大化。所以在跟大家宣传一次，我们双十一的折扣在本周六会截止，欢迎大家。可以来到我们的官网参加我们的年订阅池。除了有一些呃我们的宏观专业报告、专题影片、财经基础小白系列课程以外，也会有我个人资产部位的操作日志，提供给投资朋友来做一些参考。好，我们继续往下看，我们继续往下看，美国政府的债务现在持续的拉抬底下，那会不会形成黑天鹅呢？刚才聊到嘛。你认为它是一个大问题，它本身就不是太大的问题。通常一件事情呢、啊，如果它是黑天鹅，刚爆出来的当下，它就会形成一系列恐慌了。哦，美国政府的债务已经讨论很长一段时间了，所以它不可能从这个时间点来爆发。为什么这么说？因为我们都很清楚，最近美国十年期公债值利率下滑的一个主因，它其实很多人会把它归咎于经济数据。过于差劲，所以导致啊，那利率不用是那么高了，这个是次要原因。真实的主要原因是因为本周财政部所宣布的国债拍卖规模比想象中还要来得低。这一次拍卖的规模是一千一百二十亿的美国国债，啊，市场的预估本来是来到一千两百亿以上。所以，如果美国财政部抛售的债券比想象中来得少，那么债券价格因为供过于求嘛。价格本来预估会下跌很多的，好，现在预估就不会下跌这么多了。这个是十年期公债直利率上行呃下行最主要的原因。那当然了，你看美国政府债务、啊、最近已经来到三十四兆，如果再加上一些医疗社保相关的净债务，总规模大概是两百一十一兆。如果换算到美国公民的话，人均负债大概是每个人 62.8 万啊。不过呢，我们也过去跟投资朋友提过，这种债务上的上行，相对于其他海外市场当中，它并不是一个无条件的上行。好，这个美国现在总体债务占。人均 GDP 哦，应该讲总 GDP 大概也就一百二到一百五十个 percent 呢、哦，跟日本的三个三百个 percent 差距还是非常多的。在这种状态底下，你只要确保民间的购买力还在真实，基本上美国政府是不太担心债务持续增长，他只担心那个债务上限谈判所造成的呃国会啊、哦，可能或我们看到政府关门的问题哦。所以我们过去都跟投资朋友提到，联总会当前的基准利率是五点五帕，你像上礼拜五。美国薪资水平所公布的实值薪资涨幅，大概是应该讲总薪资名目涨幅是四点一 percent 哦，所以五点五帕四点一 percent， 目前美国通膨是多少？是三点八 percent。所以美国目前不只是银行利率显著高于通膨率，薪资涨幅也明显高于通膨率，实值薪资是反正的。所以我们过去跟投资朋友提过，即便海外的通膨比台湾高啊，也不代表它的央行未达到停止升息的条件。联总会目前停止升息，它是适当的。反而台湾的央行就不一定。我们过去跟投资朋友提过，台湾央行目前的重贴现率大概是一点八八 percent， 薪资涨幅只有多少一点五帕，它甚至比通膨还低。所以台湾的通膨比海外来的低，但是台湾的购买力哦，反而在变弱。啊，这个很有趣的迹象啊！很多人会觉得、啊、海外通膨这么高啊，台湾通膨好低哦，台湾人购买力好强哦，并不是的，台湾的通膨啊，台湾的工资水平，甚至连通膨都无法超越，但是在欧美部分地区都已经显著的超越了。我们以具体数据来看，上礼拜跟投资朋友提过，美国、欧元区和英国今年的薪资通膨分别是 4.4 四帕、五点和 6.8 八都比现在的通膨数据来得高，实质性质都是正值。台湾只有一点五趴，连今年的 2.4% 的通膨都跑不赢。从这件事情你就看得出来，基本上全球当中啊、哦，你看到好像这一次亚洲市场是受惠国，通膨压得够低啊，购买力好像在增强。但是你会发现哦，各国面临通膨态度的不同，最后啊，你会发现导致了整体购买力的稀释啊，就是你以为你通膨低，其实你。牺牲了更长远的购买力。举个例子来说，对于欧美政府啊，现在面对通膨，他的做法是什么？他是一边升息，一边进行财政补贴，拉抬购买力。拜登还亲自去 UAW 站台，最后达成了美国汽车工人协会涨薪三成二的条件。所以他的目的是什么？就是我当然要想办法控制通膨，我要升息，但是呢，我的目的是要让工资拉上来。这个是拜登政府。啊，以及欧美政府当中啊，现在啊，在一种偏左派政权底下，他所采取的措施啊，那对日本政府就不一定。好，日本政府就很明显，他是要放手让他涨，他不太去管民间是不是有足够的购买力。为什么？因为日本已经长期通缩三十年了，他怕死了。制造通膨本来就是日央长期的政策目标，所以现在输入性通膨很高啊。那日本的薪，薪资薪资也没翻正啊。日本民愿也四起，但是它改变不了日本持续宽松的步调。那这当然有它的特殊环境哦。台湾就完全不一样了。台湾你看，台湾就是面对到通膨，台湾政府第一件事情哦，第一个就是民生用品短期内是不准上涨的。那政府在很多对于能源或者粮食价格，在第一时间基本上都是采取完全动涨的态势啊，就它不准你原物料价格直接反映在民间商品身上哦。好，这让很多国营企业它亏损的幅度就会快速加大。你像是中钢啦、呃，啊台电嘛，啊那农业部有时候受到一些蛋价啦、农作物的影响啦，最后它就被被迫进行补贴嘛。好，那你民间胃口就养大了嘛，所以真的受不了啊，真的涨太多了，一定要调整的时候。所有人都认为涨价是政府的错，啊，对不对啊？结果呢，其实涨价是可以接受的。你想办法让薪资水平拉上来嘛。现在的问题就在于，国外的通膨高，它的薪资水平、实质薪资已经翻正了；台湾的通膨低，但台湾的工资水平。根本毫无增长，好、哦，这个是面临到最大的问题。各位在啊、呃，不管是台韩市场、日本市场，都看得到跟欧美各地呃政府在处理通膨最大的区别，这个值得大家来多做些留意和思考了。那当然呢、啊，也由于目前在全球当中啊，对于通膨的打压已经开始取得了第一步的进展，就是第一，实质性转正嘛。第二，联总会它的鹰派谈话已经让市场意识到，至少会维维持在高利率很长一段时间，让通膨的抑制到明年上半年都不会有太大的问题。在这种状态底下，就造成了呃利率水平它可能就维持在高位震荡。那短期的利率变化，它就完全取决于国债的供给量的多寡。呃，提供投资朋友做一些观察。OK， 好，那我们最后再聊一下台湾，刚才聊到的整个台湾，尤其是亚洲市场货币的表现，因为这一波其实必须承认。当美元走弱，但是美国股市仍然在收涨当中啊，其实最为受惠的反而是亚洲新兴市场，不管是从货币层面还是从股市层面，我们最近观察那些愿意去压住亚洲新兴市场央行维持在高利率、美元走弱的投资者来讲啊，现在有非常显著的拉抬效果。比如说，以富国银行的新兴市场策略师 Burnett Macat， 他就特别提到说，像是印尼的卢比啊，或者是菲律宾披索、泰铢呢，是目前最好的选择。为什么？一第一，它的在过去一段时间贬值力度过大。第二点呢、哦，就算美元真的有非常明显再度高速上行的。可能性，目前由于这三大市场当中啊，在九七年亚洲金融风暴学到极大的教训，目前的外汇储备啊，它几乎可以维持接近半年左右的进口，好就跟你耗下去。所以呢，如果亚洲市场它不会崩盘的情况底下，虽然随着美元的适度走弱，是不是有利于短期内这些亚洲新兴市场的表现？当然了、啊，这个亚洲市场它不好包含日本，为什么？因为日币的话是日币走贬啊、呃，日股上扬。<咳>但是大多数亚洲新兴市场是本国货币走升，然后本国股市上扬，所以你可以观察到，如果我们以。在过去一周 ，N s C I 新兴市场货币指数来看的话，整体周涨幅大概是接近零点九 percent， 这个是今年七月份以来的最佳表现。那么蓬勃指数啊所统计的亚洲货币指数也是今年七月份以来的最大的三天涨幅。你像韩元和印尼盾早盘都上涨幅度非常显著啊。那昨天是因为整个韩国市场啊宣布采取禁空令，那禁空令并不是为了要防止阻跌啦，主要是因为国会议员给予的压力。韩国的呃做空机制啊比较有。有利于法人和机构商啊，认为不利于散户，所以是受到国会的要求而开始展开禁空令啊，所以韩国股市昨天大涨啊，但是回归台北股市，那你也知道一件事情了，目前国安基金还在旁边，禁空令、限空令，随着明年元月份总统大选越来越近了啊,啊从。蔡政府在过去几年的条件呢，他是完全不需要等到股市重跌才需要，它只要市场情绪有似乎有所退却，随时都可以来进场进行护盘啊。这个是过去几年的经验嘛，啊，你也不用跌到十年线，国安基金应该就会进场了。按照这种角度而言，你就是很清楚知道，目前整个金管会或者国安基金呢，它所针对的对象就完全是针对内资。为什么？因为今年外资其实也真的没什么买。外资本来最高买到四千五百亿哦，然后结果在今年第三季转为卖超。那二零二二年他卖了一兆，二零二一年他卖了五千亿，二零二零年卖了五千亿，所以外资走光了。外资就算继续卖，看起来对台北股市也没有太大影响。为什么？因为内资在接嘛。过去我们提过的寿险、台商回流、ETF 买盘，那这几大的内资主力哦松动。那么很明显啊、哦，政府就要开始进行一些相关的干预了啊，毕竟选举也快到了嘛。好、哦，那所以很明显嘛，现在所有人都在盯着那一只啊，你不要不要乱离场哦，哦，不要乱离场啊、哦，这是给大家所观察的一些要件啦。OK， 那当然啦。到底呃，现在市场上为什么央行选择在、呃、第三季，应应该讲今年第四季的里监事会议哦，暂时停止升息？那明明整个七月、八月、九月，台湾的 CPI 走势年增率是不断的上行，从本来今年的六月来，大概来到、呃、接近两帕一点八 percent 左右之后、哦、年增率就来到八月份、九月份，来到二点九三，快要突破三个 percent 了、哦。所以其实。你看，美国至少整体通膨率哦，它至少还在下方盘旋，并没有因此而见底上弯。但台湾的 CPI 早就已经上行了，那这原因为何？当然是来自于利率的打压不太够嘛。好、哦，所以央行的理监事会议这一波呃采取呃动涨的策略，一直等到下一个季度再来做决定。哎，那下一个季度。那不就选举完了吗 ？OK OK 好， 所以就值得大家来多做一些观察和留意了。早上九点零一 分， 我们今天主要是稍微梳理一下大家对于整体投资概况、对于美国股市、美国债券市场以及台北股市的一些看法。的 确， 市场正在嘎 空， 但是我觉得市场对于嘎空的理由似乎它的认知程度不 高， 没有人理解到底为什么会涨到现 在， 为什么突然它弹起来。我想跟投资朋友分享的 是， 我们过去在前前几天吧，针对整个十月份的概况来做统计，就已经跟投资朋友聊过啊、哦，它的乖离修正点本来就已经到了，那它能否上行，它取决于 EPS 的增率是否仍然在上行轨道当中。好、哦，所以这个是单纯的从中期回档它的乖离修正时，以及长期它的基本面来取决于它是一条有曲线的上行轨道。还是有曲线的下行轨道。好，那基本上从它的获利层面来看，它是一条上行轨道。但是在上行当中，狗与主人始终会有脱离绳子的时候，有时候牵到吉娃娃，有时候牵到藏獒，有时候波动比较大，有时候波动比较小，但是不会改变这条上升的趋势线。好，我们看一下投资朋友的几个提问。OK， 看一下台北股市开盘的表现。OK， 目前啊，台股下跌三十一点，今量能就稍微缩了一点点，哈，缩一万六千八百六十九点。O.K. 这个提振精力、精神的励志故事啊，没错，好、哦，我就是臭要饭的哈啊,啊！今天啊，今天成交量呢很哎、欸，不好意思，刚讲错，一万六千六百一十五点，成交量人真的蛮低的，那、啊、这一千八百亿都看起来看起来不会不会过 ，O.K. 啊，日币真的贬好多啊 ！OK， 这个台湾没有工会意识啊，对啊，他们本来就就好像就是没有什么工会意识啊。OK 啊，啊，主计长啊，主计长，这主计长再多给他一点时间啊，他会统计出来对的数据。OK， 对对对 ，OK 啊。你们你们讲的留言我都不能念出来呢。OK， 对对对 ，OK，OK，、OK OK、这笑话打到自己吗？啊，这这啊，这不是自我介绍啊，我讲说大家要小心，要小心。对对对，我们像是直播和私底下都是这个都是本本身的反应啦、啊、我以前呢、啊，我刚开始做直播的时候，那个时候啊，我的启蒙导师呃，邬林祥啊，邬、呃、总，我都叫邬总啊，他是一位很资深的主播、哦，他就跟我分享过，他说你私底下怎么讲话，你台面上就会怎么讲话，所以最好你有什么坏习惯哦，你赶快改掉好、啊，因为你长期做直播啊，你直播总会遇到突发状况嘛。那么这个时候就会透露出你的本性 啊！ 你如果很喜欢讲一些粗 话， 有的没有的 啊， 那你真的上了镜头之后就很难改掉。所以最好就是私底下 啊， 你不讲的话 啊， 你就是你台面上你不能讲的 话， 你私底下就完全不要讲。OK， 好， 那我们有什么不能讲 的， 对不 对？ 因为对不 对， 我们直播就是对不对 ？OK， 啊， 斯文败 类， 斯文败。好 了， 我们今天主要是投资给投资朋友不同的一些相关的见解 啊， 来找寻说本轮股价上移的最简单的原因。就是乖离修正够了嘛。好 了， 九点零四 分， 感谢各位的参与。如果喜欢我们节 目， 就帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺 利， 操盘愉快。